0: Episodio número 24. Hablemos de asertividad. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. ¡Saludos! ¡Hola, hola! Espero que te encuentres excelentemente bien disfrutando de este hermoso día. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que pasaron por Apple Podcast y dejaron una reseña de Emocionalmente Fuerte. Me regalaron las cinco estrellas. Gracias por tomarte ese tiempo y dejar esa reseña. Vamos entonces a hablar acerca de los estilos de comunicación, específicamente de lo que es la asertividad. Asertividad, asertividad es algo que nos pasamos buscando por todos lados. Asertividad significa poder comunicar tus pensamientos. Y sentimientos de manera honesta y apropiada. Cuando hablamos de asertividad, también es importante estar atento a la comunicación verbal y a la comunicación no verbal. Porque muchas veces tu cuerpo te delata. ¿Cuántas veces tú te quedas callado, tú te quedas callada, pero todo tu cuerpo está gritando lo que tú no quieres decir? Así que ojo con esa comunicación no verbal. El poder expresarte asertivamente va a requerir de ti que estés consciente, que estés claro, que estés clara con respecto a lo que tú quieres, con respecto a lo que buscas, con esas cosas que tú necesitas. Asertividad también tiene que ver con el cómo tú te muestras frente a los demás. Que seas capaz de tratarte a ti mismo con el mismo amor y el mismo respeto con el que tratas a los demás. ¿Me escuchaste bien? Te lo vuelvo y te lo repito. Que seas capaz de tratarte a ti con el mismo amor y respeto que tratas también a los demás. Nótalo. ¿Cuántas veces con los demás tú eres un corazoncito con patas pero contigo, mi amor, es una cosa del más allá con el cuchillo en la boca. Cuando hablamos de asertividad, ese respeto empieza contigo. La asertividad es una habilidad social que consiste en conocer tus derechos y defenderlos, respetando también el derecho de los demás. Hay ocasiones, te cuento. Que veo a las personas relacionándose como si la otra persona, como por ejemplo la pareja, tuviera una bolita mágica para poder adivinar los pensamientos. Escucho frases como, llevamos tantos años y todavía tú no me conoces. <risa> y te confieso, aquí entre tú y yo y todas las personas que van a escuchar este podcast, te cuento... Que yo también he usado esa frase. Sí, señor, sí, señora. Yo también he usado esa frase. Cuando estoy furiosa, le digo, tantos años juntos y todavía no me conoces, todavía no me conoces. Puedes sentir el drama emocional que yo le meto a esa frase. No, 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 no. es que... Óyeme, una cosa bien intensa, Marimar, la del Barrio, María Mercedes, todas esas novelas, nada, son nada comparado con el drama que yo le puedo poner a esa frase, y si tú te estás riendo en este momento de lo que yo estoy diciendo, Quiero que sepas que posiblemente has hecho lo mismo que yo. Así que confiésate, vamos, confiésate. <risa> Esto es mucho más normal de lo que tú y yo pensamos, ¿verdad? Cuando nos vamos a ese, a ese espacio. Y quizás tú no lo has hecho con tu esposo o con tu esposa, pero a lo mejor se lo dijiste a tu mamá o tal vez a tus hermanos o a algún compañero de trabajo. Hoy, como de costumbre, voy a compartir contigo información que espero que de alguna manera o de otra aporte valor para ti. Y que este valor sea lo suficientemente poderoso para que tú te comprometas en hacer las modificaciones que requieras. De manera que tú puedas disfrutar de una conversación que sea saludable, sana y asertiva. Comienzo diciéndote que si tú no te expresas, si tú no hablas, si tú no le dices al pan, pan y al vino, vino, a la gente que está alrededor tuyo lo que está pasándote, toda esa gente que está a tu alrededor va a comenzar a asumir. Van a tratar de adivinar qué es lo que pasa contigo, qué es lo que tienes en tu cabeza. ¿Cuáles son esos pensamientos que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué? Porque la gente que te quiere y que te ama, lo que quiere es poder entenderte. Y si tú no se lo comunicas, ellos se van a hacer una película. Y a veces eso hace que nos metamos en problemas. Se hace la cosa la situación, se puede formar un malentendido que genuinamente tú no necesitas y que tampoco la gente que tú amas lo necesita. Son muchas las razones por las cuales el ser humano calla y se guarda las cosas. Y de esto he hablado en otros episodios. Si es la primera vez que me estás escuchando, bienvenida, bienvenido. Y si ya me has escuchado anteriormente, pues posiblemente te puedes recordar de varias cosas que he dicho anteriormente. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que vayas al episodio número 10, al 18, al 19 y al 21. Esos son algunos de los episodios donde hablo acerca de este asunto de tragarnos las cosas, de tragarnos lo que nos sucede o de guardarlo bajo la alfombra para trabajarlo en algún otro momento. El problema de callar lo que sientes, lo que tú piensas o lo que tú deseas, es que pones a la gente de tu vida en una posición muy incómoda. Y si ellos están incómodos, te tengo una mala noticia. Y ya tú sabes cuál es. Y es que si tu gente, la gente que amas, está incómoda, tú también estás incómodo. Cuando tú no te atreves a decir lo que necesitas o piensas, eso habla más de ti que de los demás. Eso te da información a ti. Cada vez que callas, cada vez que no eres clara, que no eres claro, cada vez que te preguntan y tú te quedas callada o callado, o a lo mejor te preguntan qué te pasa, y tu respuesta es, nada. O tu respuesta es, no sé. Esa contestación te da a ti mucha información acerca de ti. Y aquí te puedes enojar conmigo, te puedes enojar con el mundo, o aquí puedes agarrar esta información para trabajarla. Pregunta poderosa, ¿qué información te da de ti para ti cada vez que te preguntan qué te pasa y tú dices no me pasa nada? O te quedas callada, callado, cuando tienes la oportunidad de soltar y de liberar. ¿Qué información te da eso de ti para ti? Y esta es una pregunta que yo le hago a la mayoría de mis clientes. Y tuve una en particular hace varias semanas atrás que cuando le hice esta pregunta agarró todo el arsenal de adjetivos negativos y se juzgó y se criticó, pero sin piedad. Y tú te puedes identificar con eso, ¿verdad? A veces no necesitamos ningún enemigo. Muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Así que esta mujer se juzgó duramente. Cuando estamos hablando de asertividad, estamos hablando de que tú seas capaz de mirarte de manera honesta. Mirarte de manera honesta no es acribillarte, mi gente. No es que tú te tires como que no sirves, como no vales. No, todo lo contrario, desde un amor de respeto, desde un espacio de amor, desde un espacio de respeto desde un espacio de honestidad, de esa honestidad que nos permite darnos cuenta que somos seres humanos y que la vamos a cagar en la vida, que nos vamos a equivocar, que somos perfectamente imperfectos y que esto es parte de la vida, la equivocación. Así que cuando tú te revisas a ti, ¿lo haces con el látigo o lo haces con el cuchillo en la mano? Ojo con eso. Y yo sé que la pregunta... Es incómoda, pero más que la pregunta, la respuesta es lo que es incómodo. Es incómodo darte cuenta que el miedo está siendo más grande que lo que tú deseas, que la rabia es mucho más grande que el perdón, que la inseguridad y la desconfianza es más grande que la confianza y la seguridad que tanto tú quieres, que tanto tú buscas. Es incómodo cuando nos damos cuenta de eso. Ahora bien, ya que lo ves, ya que lo notas, ¿qué puedes hacer con esa información? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? Y es que ahí es que está la noticia extraordinaria. Resulta que mi gran debilidad... Si yo quiero, si me da la gana, yo puedo transformar esa debilidad en algo poderoso. Yo puedo transformar esa debilidad y utilizarla a mi favor, si me da la gana. Porque si no me da la gana, nada ocurre, como todo en la vida. Así que esa gran debilidad, tú la pudieses transformar si tú quieres, por supuesto. Hasta este momento, esa situación de tragarte lo que sientes, lo que piensas y lo que necesitas, te ha estado drenando, te ha estado usando, te ha estado quitando, te ha estado dejando sin energía, esa energía vital que tú requieres para hacer tus sueños realidad. Sin embargo, puede ser diferente y saber que se puede ser diferente es maravilloso y también es liberador. Qué bueno saber que tú, que yo, que todos, que todas. Tenemos esa habilidad de poder trabajar con nosotras mismas, con nosotros mismos y poder afinar esas cositas que sabemos que no están añadiendo bienestar a nuestra vida. Excelente noticia, saber que estás a tiempo. Estás a tiempo para trabajar con tus destrezas de comunicación. Y prepárate, porque cuando empiezas a trabajar contigo mismo, contigo misma, eso como que no le gusta a cierta gente. Algunas personas a tu alrededor van a poner resistencia a esas cosas nuevas que tú quieres incorporar en tu comunicación. Recuerda, que hay mucha resistencia a los cambios y eso lo puedes evaluar en tu historia de vida. Nota cuán retante puede ser cambiar algo, así que no te juzgues en el proceso, comprende que la resistencia es parte del proceso. Para poder entonces transformar todo eso, toda esa debilidad en una fortaleza, específicamente lo que estamos hablando hoy que tiene que ver con asertividad, tú quieres evaluar cuál es tu estilo de comunicación. ¿Cuál es tu estilo de comunicación? Porque la comunicación tiene mucho que ver en el cómo nosotros nos estamos relacionando en el día a día y tiene mucho que ver en el cómo tú también te relacionas contigo con tus pensamientos, con tus sentimientos con tus habilidades por eso es que yo me, me escuchas constantemente invitándote a que trabajes con tu gestión emocional cuando estamos hablando de estilos de comunicación, generalmente hablamos de comunicación pasiva comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Esta Comunicación pasiva es cuando constantemente concedes o das lo que otros te piden o lo que otros o otras quieren. Aquí muchas veces la persona cede su poder y cede su poder porque no expresa su pensamiento, no expresa su sentimiento. Muchas veces le da miedo expresarlo y termina haciendo lo que la otra persona le está pidiendo y se pone a sí mismo, se pone a sí misma a un lado. Pone a un lado sus necesidades, pone a un lado sus deseos. Por el otro lado, esta persona es la defensora de todos los derechos de todo el mundo. Defiende los derechos de los demás, sin embargo, se olvida de sí misma. Y la mala noticia de esto es que como cedes tu espacio, como te pones a un lado, esto hace que tú te sientas impotente, que te sientas sola, que te dé frustración, ansiedad, incluso coraje. Cuando estamos hablando de comunicación agresiva, este estilo de comunicación agresivo, Estamos hablando de un estilo que es rígido, demandante, exigente, hostil. Un estilo de comunicación que es rudo. Generalmente, aquí las personas se muestran insensible a los derechos de los demás. Es un estilo de comunicación que invade, que intimida, que impone. Y muchas veces las personas sienten que le están faltando el respeto. Hay ocasiones que esa rudeza, ese estilo de comunicación se esconde detrás de, así pienso yo, así soy yo. Y si no te gusta, pues, es que yo soy demasiado sincero, demasiado sincera y honesta. Se esconden detrás de esas frases. Seguramente tienes en tu mente en este momento varios, varios nombres ya tienes en tu mente las caritas de varias personas y puedes decir, ¿sabes qué? Fulanito, su estilo de comunicación es agresivo, pero ensejita es pasiva. Y es que esto lo hacemos en piloto automático, aprendemos a través de las asociaciones. Entonces, cuando lo vemos en los demás, esa información, el aprendizaje puede aterrizar de una manera mucho más fácil. Ahora bien... Quiero que te enfoques en ti, por supuesto. Quiero que empieces a examinar si tu estilo de comunicación es pasivo o si tu estilo es agresivo, ¿ok? Mírate a ti. Este estilo, sigamos con el estilo agresivo. Este estilo de comunicación agresiva, crea que, que las personas tomen distancia. Porque, oye, y míralo en ti, ¿Quién quiere estar al lado de una persona que es hostil en su comunicación? Nadie quiere estar cerca de una persona donde el ambiente es un ambiente denso. Así que mira todas las veces cómo tú reaccionas cuando tienes a una persona que se comunica contigo utilizando el estilo de comunicación agresivo versus cómo tú te comportas cuando tienes una persona que utiliza un estilo de comunicación pasiva. Vamos entonces ahora al estilo de comunicación asertiva. Y este estilo de comunicación es donde la persona está consciente de sus derechos y está en control. Pero más que estar en control, es que tiene un manejo de gestión emocional extraordinario. Es una persona que toma responsabilidad por sí misma, que es capaz también de ser respetuoso, de ser respetuosa con las personas que le rodean. Tienen una relación saludable con sus pensamientos, con sus sentimientos y con sus necesidades. Comunican de una manera clara, de una manera honesta, de una manera apropiada a sus puntos de vista. Comunican de manera saludable cuáles son sus necesidades y también son capaces de darle ese mismo valor a las necesidades que tienen los demás. Esto es lo que hace que sus relaciones cada día vayan mejorando y que esas relaciones sean productivas. Óyeme, todo el mundo quiere estar compartiendo con alguien que tú te sientes con él o con ella escuchado escuchada porque valida tu punto de vista, porque te sientes acompañado. A todos nos gusta este estilo, recibirlo. Así que evalúate cuán frecuente tú operas desde este espacio. La asertividad es una habilidad social. Y como toda habilidad, se requiere práctica, práctica y práctica. ¿Cuál es tu estilo? Quizás tienes una tendencia hacia la asertividad o hacia la pasividad o tal vez hacia la agresividad. O a lo mejor tú estás como, bueno, soy aquí como pasivo y agresivo, estoy en esos dos bandos. A lo mejor tú reconoces que utilizas la manipulación y si estás manipulando, en tu comunicación, entonces, hello, ¿cuál es tu estilo de comunicación? Agresivo. Y ojo con eso, porque la gente no es tonta, la gente no es bruta. Nos hacemos, pero no lo somos, no somos brutos, no somos brutas. Y la gente se da cuenta cuando tú estás utilizándolos, utilizándolas cuando estás manipulando así que ojo con ese estilo si tu estilo de comunicación es agresivo o es pasivo la buena noticia es que puedes aprender a ser asertivo estás a tiempo revísate y comienza a hacer esos cambios a hacer esas modificaciones a trabajar intensamente contigo te invito a que me permitas a trabajar contigo. Permíteme ser tu coach. Próximamente comienza Rebooting Myself, la versión femenina y la versión para hombres. Así que vamos, permíteme apoyarte en este proceso. Son muchas las personas que desean tener relaciones saludables y es posible, mi gente. Es posible tener relaciones saludables es posible trabajar contigo. Lo único que necesitas es proponértelo, darte esa oportunidad. Recuerda que damos a los demás lo que habita en nosotros. Asegúrate que eso que habita en ti sea poderoso y que te brinde, no tan solo a ti, sino también a los demás, que brinde seguridad, amor, confianza. Trabaja con ese venenito emocional que puedas tener. Trabaja con tus destrezas de escucha, con tus habilidades de comunicación. Trabaja contigo. No lo dejes para después. Después el tiempo sigue pasando, pasando, pasando. ¿Sabes qué? El momento es ya. Empieza a trabajar con tu comunicación. Este fin de semana estoy cerrando las inscripciones de Rebooting Myself. Comenzamos el 5 de octubre. Importante, mujeres, si quieres trabajar conmigo, que tomes acción ya. Vamos entonces a decirte rapidito qué trabajamos ahí. Son cinco reuniones. La primera reunión hacemos las definiciones, esos conceptos básicos que vamos a estar trabajando durante esas cinco reuniones. Esa primera parte, las reuniones se dividen en dos partes. La primera parte te doy la información de lo que vamos a estar trabajando Luego hacemos un ejercicio práctico para aplicar lo aprendido y hacemos la sesión de coaching. Ahí yo te voy a coachar con esas habilidades, con las destrezas. Y esto es lo que hace hermoso el proceso. Y es que es en vivo y en directo. Están estas ocho mujeres trabajando conmigo próximamente, daré las fechas para los varones. Estamos en vivo trabajando y si tienes dudas y si tienes preguntas, las clarifico en ese momento. La segunda reunión, trabajamos con los pensamientos y empezamos a examinar esa manera en las cuales el pensamiento se convierte en veneno para nosotros. La reunión número tres tiene que ver con las consecuencias, esas consecuencias que nos traen nuestros pensamientos y nuestras emociones y trabajamos dos ejercicios para literalmente hacer un giro. En ese patrón de pensamientos y poder tener un resultado que sea el que genuinamente estamos buscando. La reunión 4 se trata de estar en contacto con tu brújula emocional. Me encanta esa reunión, me encanta, porque es conectarte con lo que es genuinamente importante y hacemos un ejercicio que no tan solo te va a apoyar para Rebuilding Myself, sino es un ejercicio, bueno, de hecho, Todas las reuniones trabajamos una estrategia, tienes una herramienta y esa herramienta la puedes aplicar para diferentes momentos de tu vida. O sea, el programa está espectacular y se lo puedes preguntar a las personas que ya han participado de él. Puedes ver y puedes leer los testimonios en mi página web, también en Facebook, también en Instagram esa brújula emocional para que te la lleves contigo y estés en una relación saludable contigo y la última reunión que es la reunión de cierre ahí es un ejercicio para que tú conectes contigo y te des cuenta del de regalo que tú eres no lo pienses más permíteme trabajar contigo es extraordinario me encanta me fascina Rebooting Myself oye la gente me dice, gracias Wanda, pero en realidad te cuento que yo estoy triplemente agradecida con todas las personas que han hecho este programa porque me ha permitido estar en ese proceso de contribución, de dar, de explorar, de divertirme, de gozar. O sea, es maravilloso lo que esas mujeres se han llevado, pero también... Lo que yo he aprendido de cada una de ellas y lo que yo me he llevado de ellas, maravilloso. Es, es un proceso hermoso. Así que todas esas mujeres que han pasado por Rebooting Myself, muchísimas gracias por ser mis maestras en este proceso. Vamos a las recomendaciones. Oye, como ya te mencioné, la asertividad es una habilidad y como toda habilidad requiere práctica. Así que esa es la primera recomendación. Practica, 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 practica y continúa practicando hasta que te salga orgánicamente. Lo vas a lograr, te va a salir orgánicamente. Ser asertivo se trata también de poner esos límites, de poner esas fronteras. Próximamente voy a estar hablando de un episodio específicamente de eso, de límites y fronteras, porque ese se merece un episodio aparte. Así que mientras tanto, practica, practica, practica hasta que te salga orgánicamente. Recomendación 2. un día a la vez, un día a la vez. Oye, que tú no eres un microondas. Esta habilidad no la vas a desarrollar en 30 segundos. Por favor, sé gentil contigo. <ríe> sé gentil. Un día a la vez, un día a la vez. Haz un esfuerzo anótalo, míralo, evalúate antes de acostarte a dormir en la noche, échale un vistazo a tus destrezas durante todo el día y evalúate. ¿Lo lograste? o ¿No lo lograste? Si lo lograste, celébralo. Si no lo lograste, entonces un nuevo compromiso para que mañana esa práctica esté con la intención clara con lo que tú quieres lograr. Punto número tres, enfócate en lo positivo. Haz tu mejor esfuerzo. Haz tu mejor esfuerzo. Enfócate en lo positivo. Oye, suficiente negatividad tenemos alrededor. Así que paso a paso, mi gente, trabajando contigo con esa intención firme de hacer tu mejor esfuerzo. Cuando tú comienzas a trabajar contigo, cuando tú confías en ti, cuando crees en ti, descubres que cada vez te sientes mejor. Y cuando te sientes de esa manera, tu confianza aumenta. Y eso te trae como resultado que no tan solo tú seas capaz de respetarte a ti, sino que la gente a tu alrededor también se da cuenta y te respetan y te honran. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que conviertas de tu debilidad, que la transformes en algo que genuinamente añada bienestar para ti. Tú puedes, tú eres capaz. Y si no lo puedes hacer tú solo, tú sola, ya te lo he dicho. O sea, ponte en manos expertas. Oye, la vida es un instante, la vida es un ratito. Es un ratito lo que estamos aquí en el planeta Tierra. Que el ratito que te toca a ti vivir, que me toca a mí vivir, pues óyeme, que sea extraordinaria. Que sea creando vínculos saludables. Que sea creando esa vida que tú sueñas para ti, que sueñas para tu familia. Tu vida está en tus manos. Tú eres el autor. Tú eres la autora de tu vida. Píntala de colores hermosos y ponle sonidos fabulosos. Y si de repente la cosa no es como a ti te encanta y te fascina, pues respiras profundo y como decía Don Cholito, encabulla, vuelve y tira. Porque en tus manos está crear lo que tanto sueñas y tanto deseas para ti. Recuerda que ser emocionalmente fuerte es un asunto de todos, es un asunto de todas. Gracias por escucharme semana tras semana. Comparte el episodio con la gente de tu vida. Y por favor, si te identificaste conmigo, vamos, no te hagas. Si te identificaste conmigo en esas frases, <risa> en esas frases de no me conoces, déjamelo saber. Taguéame en Facebook. Sácale un screenshot a este episodio y taguéame para yo enterarme que tú también haces lo mismo. Estás a tiempo para crear lo que tú deseas para ti. Cuídate mucho. Muchas bendiciones. Este programa emocionalmente fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención es importante que contactes a tu profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.